0: Eu sou o Paulo Taverneiro. Aqui é Biel Bardo e você está percebendo errado o lance sobre o céu. Antigamente só existia escuridão. Na minha opinião, a luz está vencendo.
1: Aqui é o Puga Ferrari e hoje jantaremos
2: em Carcosa.
3: Meu nome é Rogério Roma e True Detective é um dos melhores seriados de todos os
4: tempos.
2: Aqui é Max Cardoso e na minha calorada eu bebi tanto que eu acho que eu vi as torres de carcoja por trás da lua.
4: Aqui é Rafael e não sobre nós, não sobre nós, o oh, rei amarelo.
2: Puxe uma cadeira, <risos> compre uma bebida que o
5: papo hoje é True Detective. Mas isso depois dos e-mails.
2: It was all the same thing. It was all a dream. Like a lot of dreams,
3: there's a monster at the end of it. What is it Something deep and dark.
5: E aí, Bardo? Muitas armadilhas e traquinagens nos últimos confrontos ultimamente, não?
0: Nem me fala, Verneiro. Os Goblins aprontaram uma peça comigo. Galera, peço perdão pelo vacilo. O que foi ao ar nas primeiras horas... Da quinta-feira passada foi sem edição, porque o bardo aqui deixou na mão de um goblin e o goblin passou ele pra trás.
5: <risos> o pôo é arquivo errado, galera. Olha só. Precisamos achar novos goblins. Não tem problema, você aí que é um goblin, que tá em casa e tá falando, pô, eu queria ali trabalhar na taverna a um preço camarada, quase zero. Mande <risos> e-mail pra gente.
0: <risos> de escravidão assim, segado, tranquilo, faceiro. <risos>
5: <risos> mais ou menos por aí, né, Bardo?
0: Mas falando sério, gente, me perdoa, foi erro meu mesmo, mas fiquem tranquilos que agora estamos com a bateria renovada e não vai mais acontecer esses erros assim.
5: E você que escutou o cast sem edição, vai lá e abaixa ele com edição agora e escute.
0: É isso mesmo, tá Taverneiro.
5: <risos> mas vamos começar, Bardo, com uma boa notícia, Bardo. Nós estaremos na Dreams World dia 7 e 8 de julho aqui em Londrina, Bardo.
0: Muito bom, Taverneiro. Estaremos lá com nossas singelas mesas para receber você que quer ir lá visitar o bar do Taverneiro tirar uma fotinha com a gente, tá certo, galera?
5: É, e vai ter muitas mesas lá, Bardo. Eu estarei mestrando uma mesa de Dungeons and Dragons quinta edição. E você vai mestrar o que lá, Bardo?
0: Eu tô pensando em narrar um Terra Devastada, Taverneiro. No último evento que eu narrei, foi muito legal, todo mundo morreu... Teve gente que perdeu o braço, teve gente que matou o próprio irmão, então eu recomendo, é um sistema muito legal galera, vamos jogar com a gente lá.
5: <risos> Terra Devastada e Dungeons and Dragons quinta edição, não percam a mesa do bado e a mesa do taverneiro. Pra você que não sabe onde vai acontecer a Dreams World, vai acontecer aqui em Londrina, na Avenida Duque de Caxias. 1290 no Jardim Londres, dia 7 e 8 desse mês de julho de 2018.
0: É isso aí galera então não deixe de visitar a gente vamos lá, vai ser muito bacana e nós estaremos lá desde o meio dia até as oito da noite
5: é isso aí galera, vem jogar com a gente e a gente não podia passar desse meio sem agradecer os nossos padrinhos né Barga, aquelas pessoas que ajudam e acreditam no trabalho aqui da taverna.
0: Gente, só tenho elogios aos padrinhos, hoje nós conversamos lá no grupo lá é, até a Andressa tinha falado, falou assim pô, quando eu ia me juntar à taverna eu tinha medo que tivesse gente babaca aqui dentro e porra, foi totalmente contrário só teve gente boa só, então pra você, mulher, que tá assim com medo de entrar no grupo da taverna, achando que tem um monte de machista idiota, gente, não tem isso lá no grupo, é todo mundo muito de boa, e eu gostaria de fazer um apelo a você para se juntar ao grupo de madrinhas da taverna e você que é homem, junte-se aos padrinhos da taverna, cara, nós temos mesas diariamente lá, o pessoal combina o pessoal conversa, outro dia teve um papo lá que nós estávamos relembrando os acidentes que nós tivemos na infância cara. e nossa, a galera deu risada falar que o Bardo tem uma mão biônica na verdade, então galera, você tem que participar, vem com a gente, ajuda a gente na taverna aqui, e uma singela homenagem a todos que estão nos ajudando eu começo aqui agradecendo o Álvaro Ferreira
5: Roger Ribeiro de Aguiar
0: o Olavo Montenegro de Souza.
5: Mateus Belo.
0: O Samuel Marcelino.
5: Almir Rodrigues.
0: A Emília Mamoto. Amarílio, O Diogo Camilo Pérez, o Eterno Dionísio.
5: Micael Bissoni.
0: Yuri Travalin.
5: Giovanni Vicente. O
0: Talisson Torres.
5: William Klem.
0: O Jorge Henrique Lima de Souza.
5: Marcelo Rebelo.
0: O Ulisses Tasquete.
5: Tiago Gomes de Miranda.
0: O Wesley Lube de Neves.
5: Pedro Henrique Rosa.
0: O Jorge Augusto Terrão.
5: André Samuel Nunes. O Bruno Gregório. Rodrigo Focke.
0: O André Dort dos Santos.
5: Eric Luiz Gendesk.
0: O Bruno Pelisson Marques.
5: Rodrigo Minan de Oliveira Cruz.
0: O Douglas Jackson Almeida Silva.
5: Anderson Souza.
0: E a Andressa Bussetti.
5: Carlos Augusto Francisco Martins.
0: O Luiz Felipe Braga da Silva.
5: Fernando José Vieira de Oliveira. Obrigado a todos os padrinhos que acreditam no nosso trabalho e nos incentivam com alguns P.O. suados do seu dia a dia. E você também, muito obrigado você que compartilha o nosso cast com as outras pessoas, compartilha nas mídias sociais. Muito obrigado, cara. E você que não compartilha ainda, corra lá na nossa página do Facebook da Taverna do Birruder Cego. Sempre a gente posta as coisas lá, compartilhe, entre no nosso canal do YouTube que vai ter novidade ainda em julho, sem falta, hein, gente. E também tem as nossas outras mídias como o Twitter e o Instagram, né, Bag?
0: É isso aí, Taverdeiro. Você pode seguir a gente no Facebook, no Twitter, no Instagram. E galera, eu quero fazer um apelo especial. Você que ainda não é um padrinho nosso, você que mal compartilha os nossos casts ou compartilha pra caramba, você pode ajudar a Taverna de mais uma forma, cara. Sabe como? Todo cast que a gente pega e grava, a gente pega e deixa algumas artes, alguns livros, alguns DVDs na Amazon ali e os links na postagem. Se você for comprar, você ouviu o cast gostou e quer comprar, compra pelo link da Taverna, cara. É só entrar lá, você dá um page view pra nós, que aumenta aí nossa visibilidade. Você compra pela Amazon, que é um negócio... Mega seguro e automaticamente a Taverna recebe uma, uma comissãozinha. Então ajuda a gente de todos os modos possíveis, porque a Taverna depende de vocês para continuar de pé firme e forte. Nós queremos melhorar, temos aí vários projetos. A taverna disse do YouTube. Eu não posso revelar ainda os projetos que nós estamos tendo aí pro resto do ano. Cara, mas sério, recebeu recebi um e-mail semana que já confirmaram que tá andando a coisa já. Logo, logo teremos novidades pra vocês. Então ajuda a gente, cara. Vamos crescer junto e vamos jogar junto.
5: É isso mesmo, Guarda. É isso... Isso mesmo, obrigado vocês que já nos ajudam e obrigado você que vai nos ajudar, não é não, Bardo?
0: <risos> Com toda certeza, verdadeiro.
5: E Bardo, tem algum e-mail aí pra gente hoje, cara?
0: Tem vários e-mails, cara, mas eu só queria puxar um do William Adriano. Ele manda assim, cara, aquele cast que nós fizemos sobre o transtorno do espectro autista. Só quero dizer que esse cast ficou fantástico, muito emocionante e marco. E apesar de só estar escrevendo agora, quero dizer que já tinha começado a maratonar o Beholdercast. E já estava gostando muito. Mas esse episódio foi o que eu decidi. Agora eu sou um padrinho desse trabalho maravilhoso de vocês. E todo mês venho tomar um hidromel e comer um cordeiro assado e deixar minhas P.O.s. Obrigado e continue com esse, esse excepcional trabalho. Abraços.
5: Obrigado, cara. Obrigado por escutar os nossos Caches desde o comecinho. Você é um herói, cara. Você é um herói.
0: Ô William, você tá ligado que quando você entrar no grupo do Beholder, cara, automaticamente você vai ter que me falar. Primeiro, se você é tinha o Wolf ou não. Segundo, que qual não. a sua raça e qual a sua classe, cara? Porque você tá devendo esse meio aqui que você mandou, hein, cara?
5: Tá devendo, Vardo é. Tá devendo. Pra mim, enquanto ele não mandar outra, ele é um gnomo, cara. Ele é um gnomo.
0: Gnomo Warlock?
5: gnomo warlock, cara. Você acha que o esse cara é de warlock? Caraca, do 8 pro 80, né, velho?
0: Mais massa, cara.
5: Um, um, um gnomo, um gnomo warlock, velho. Melhor que paladino então. ali. E o que, que você traz aí, tá verdeiro? Eu trago aqui na verdade é uma mensagem... Ele come... Ela começa assim... Bairro. Uma criatura humanoide... De penas negras... Bico comprido... E olhos amarelos... Adentra a taverna... Caramba cara... Eu sei que criatura é essa... Você sabe ou não?
0: Acho que é um ara croca...
5: Não... Quase cara... Não? Tra... Ah... Eu sei sei, 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 sei... Trajando uma armadura de couro... E portando duas espadas embanhadas Presas na cintura... O Kenku Ranger Level 6 abre o seu bico e reproduz um som que imita a voz humana. No idioma comum, quem cu diz? É, é muito foda falar esse nome, né, cara? Fica muito feio. <risos> Olá, também, e bardo. Me chamo Slim e eu sou um andarilho do horizonte. Viajo através dos planos e finalmente consegui chegar à sua taverna para entregar a mensagem de meu comandante, o quem estende o braço e entrega um pergaminho envolto por um anel de ouro. O pergaminho contém a seguinte mensagem: Olá, meus amigos. Consegui finalmente tirar um tempo para escrever este recado e dizer o quanto admiro o trabalho de vocês. O último episódio, sobre rendas de ferro me fez querer tirar o pó do livro básico que comprei em 2016 e finalmente rodar uma campanha no mundo de vapor e magia. Mas tenho que focar na campanha de Curse of Strahd que estou rodando para dois grupos distintos. Tenho o péssimo hábito de me empolgar rápido demais. <risos> o episódio sobre RPG e o autismo foi sensacional. Sou psicólogo e estudante de Libras, língua brasileira de sinais. E planejo a possibilidade de mestrar para um grupo de surdos um dia, mas ainda tenho que estudar muito sobre a língua. Enfim, desculpe pelo e-mail longo, mas como é meu primeiro e-mail, eu queria apresentar meu personagem mais amado desde que comecei a jogar a quinta edição. Continue com um ótimo trabalho e, como pagamento para o meu emissário, sirva um pouquinho de cerveja. Mas relaxe o anel de ouro que envolve o pergaminho fica com vocês. Um forte abraço. Cara, muito obrigado Natan. obrigado pelo seu e-mail mesmo, a gente agradece de coração, é muito legal quando vocês entram dessa maneira aqui na taverna, e cara, esse seu Kenku aqui, ele vai ser bem tratado, regado a cerveja... Mas como o nosso último goblin deu uma mancada, eu acho que ele vai acabar ficando por aqui, hein, Bardo.
0: <risos> Vamos colocar o Kenku no lugar do Goblin, cara, ficou certeza. <risos>
5: <risos> é isso mesmo, Bardo. Mas você que tá escutando, prepare a sua mala, vem aqui na Dreams World conhecer a mesa do Bardo e do Taverneiro. Mas antes de mais nada, bora pro cast.
0: Bora pro cast!
4: You
1: World needs Batman. We keep the other Batman
3: from the door.
0: True Detective é uma homenagem às revistas Pulpes do século XX, com assassinatos em formas de rituais e acontecimentos bizarros, que você não sabe se aconteceram por coincidência ou se foi obra de algo a mais. Pra isso, eu chamei um time de especialistas aqui do Papo Furado e junto com o nosso especialista em cálfico tolo, Rafael Pinho.
4: Oi, 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 oi. beleza, galera. Eu não sou um especialista de nada, não. Eu sou as pones. <risos> <risos>
0: <risos> cara,
5: Rafael, o mito cara, a verdade é o seguinte o, o taverneiro aqui, cara, ele tá sobrecarregado e eu vou confessar pra vocês que eu não vi a série
4: é que, absurdo. <risos> que
0: absurdo,
4: meu Nossa, Deus queimei ele, herege vai embora daqui que você não é caveira <risos>
5: É, ainda, não, ainda não consegui me afilar Pra virar um lítio aqui, né, cara mas, mas, mas eu juro que eu tô
4: tentando, cara Eu juro que eu tento cara. Essa série é tão boa que eu queria bater a cabeça E ter a amnésia pra vê-la de novo <risos>
2: Porra, cara Eu vou te falar que quase vale a pena viu Porque Porra. essa série é muito foda, cara
4: Assim, é de aplaudir de pé, Paulo Sério, para o que você tá fazendo Larga seu emprego, larga sua família Para de... <risos>
5: Agora eu não sei se o Rafael assistiu a sério Ou vendeu a
4: óbvia tudo <risos> A galera que me conhece mais a fundo Sabe que eu sou uma porra de um reclamão do caralho cara Eu reclamo de tudo nessa vida Eu acho tudo uma merda eu meto mal em tudo... Eu boto defeito nas coisas... Eu não tenho nada pra falar de errado dessa série, brother... Isso é o quanto <risos> que ela tá lá na minha boca... Mas Eu até falei pro Bardo... O Bardo falou...
5: Porra, a gente tem gravado essa série e tal... Eu falei... Bardo, mas eu não vi, cara... Ele falou... Como você não viu isso que Eu falei... Pô, eu não vi, cara... Não consegui ver ainda... Ele falou... Meu, para, para... Vai lá ver e tal eu falei, não, vamos fazer assim, vamos gravar esse cast, porque a galera tá pedindo muito, e depois eu fico empolgado e vou ver essa série, né não, mas Bardão? Você vai ter
1: muito spoiler agora, né, cara? <risos> Nossa,
5: Sim, você... mano, eu não ligo muito eu não ligo não pra spoiler, cara eu não ligo pra spoiler,
0: não. Pra você ter ideia, a série já se passou já, cara, faz mais de três anos que tá aí, pra todo mundo poder assistir, o vendo assistiu porque foi a escolha dele, Ele teve tempo, preferiu fazer outra coisa, não tem problema nenhum, mas vamos lá ô Guga, me fala o seguinte, cara, você foi o que menos comentou aí da série, que nós estava falando. O que, que é a série pra você, cara?
1: Essa série pra mim foi uma série assim, muito surpresa, porque ela veio do nada, né? É uma série da HBO que o... inicialmente foi produzida pelo Matthew McConaughey e o Woody Harrison, que são person... dois atores que são fodas espetaculares, e quando eu vi assim que eles iam fazer, eu falei, cara, eu tenho que assistir essa porra de qualquer maneira, e eu assistia eu lembro que tava passando na época do carnaval aqui, então antes de ir pra bloco de carnaval, eu acordava 5 da manhã, porque bloco de carnaval no Rio começa 7 da manhã, então eu, eu assistia True Detective antes do carnaval, às 5 horas
3: Oh, mas só quem vai às 7 horas da manhã é os velhos,
1: hein? Não necessariamente. Quem voltou que já horas... tá numa certa idade também, né? Quem não, vai às 7 já... horas da
5: manhã é quem foi ontem, tá
1: ligado? Não, não. Carnaval no Rio é inverso, é invertido.
0: Você curte o carnaval de manhã cedo. E aí, cara, eu fiquei maluco quando eu vi isso. Quando você começou a assistir, você também olhou aquele personagem Rust, né? Que é o personagem do Matthew McGonagall, que você falou aí, eu não sei nem falar o nome do cara, cara. Mas eu olhei pro cara. Sério, eu falei assim, meu, esse cara vai morrer, velho. No primeiro episódio da série, eu já falei, nossa, esse cara vai morrer, certeza. Você também teve essa ideia? Eu não
1: fiquei imaginando isso, não, porque assim, nas séries da HBO, tudo pode acontecer,
0: né? Então, são coisas do
1: tipo.
2: Mas você ficou com essa impressão, por causa do tipo físico, né? Que o Matt McCorner já tava naquela onda de emagrecer pra fazer aqueles filmes que ele fez naquela época, né? Então ele tava com o um perfil bem magro,
3: Exatamente. Né? Era a época do Dallas Buyers Clubs, né? Que ele fazia um, um idético lá. Isso. Aí ele perdeu bastante peso.
0: Ele perdeu tudo, cara Perdeu massa magra Perdeu tudo ali E também Por causa do tipo Do perfil dele Ele parece ser um cara Que não se importa Com a vida, sabe Um cara que ele tá Tão com foda Se ligado Que ele não sabe Se amanhã ele vai Acordar vivo ou não E você começa a ver Aquilo, o comportamento dele E você fica meio de casa E fala Será que Esse cara vai sobreviver Até o final? Porque você começa a ver Os assassinatos de forma macabra A série se passa na Louisiana Que tem uma pegada Meio mística ainda Que você não sabe Se existe um capiroto Ali pelas florestas pelos vales do lugar ali Ou se é um misticismo do povo, não é?
5: Mas tipo assim, qual que é a parada da série? Assim? Porque é até bom eu estar aqui Porque eu, quero, eu vou controlar essa mirosca Cara, Qual que é a parada? Assim?
1: Tipo, resumindo, que é a você quer que eu resuma em, em 20 palavras? Igual o The One Punch Man, né? Faz é, <risos> o, o plot é aí. Uma série policial em que os policiais investigam crimes macabros, bizarros não, mas a gente tá falando da primeira temporada o jeito de True Detective é esse são crimes bizarros assim é coisa que mexe é um negócio que você nunca viu, horroroso é
2: a mistura do gênero policial com horror pois acho que a primeira temporada né que é o que a gente vai tratar mais aqui porque tem mais relação com o livro né o Rei de Amarelo e com esse universo né de horror do H.P. Lovecraft né que foi influenciado pela obra do Chambers né que é basicamente assim o, o primeiro episódio estabelece um assassinato né eles acham uma menina que foi assassinada e ela foi colocada numa posição né, de joelhos e tal, e colocaram uma galhada de madeira, assim, na cabeça dela e tal. E... Não eram de madeira
4: de... não, acho que eram galhadas de um animal. Era não é? alce, era... Não não de ela, alce era...
2: De alce mesmo? Animal, eu achei que é. fosse madeira ali. Porque, assim, depois eles acham um monte de esculturezinha de madeira ao longo do seriado, então eu achei que fosse madeira também. E aí, assim, tudo indica que foi um assassinato ritual, né, ela tem um símbolo que foi desenhado, barra, tatuado nas costas dela e eles vão, partem dessa investigação, né. Mas eu acho que o, o, o grande lance da série é que a série é muito mais né, sobre a relação dos personagens, né, do Woody Harrison e do Matthew McConaughey, né, do que sobre a história em si. E é uma coisa que eu acho muito interessante é, em relação a, a esse ambiente dessa literatura, né? Que fantástica, né, de horror e tal que assim, às vezes o ambiente e os problemas dos personagens importam muito mais do que a ameaça em si, então ao longo do, da série True Detective tem duas coisas que são muito importantes que são desenvolvidas, é o clima pesado o ambiente, esse ar de mistério mais do que mostrar o horror em si e por outro lado como a história dos personagens afeta essa relação deles com, com esse caso com esse horror e como eles são afetados por isso também. Então, por exemplo, o personagem do Matthew McConaughey, do Rust, né? Ele tem uma grande perda que é a filha dele que morreu. Primeiro não, spoiler. Não é spoiler, é o é background do personagem.
4: Sim, mais do que isso. Eu acho que muito do horror da série vem diretamente da visão de mundo do Rust, Uma visão existencialista pavorosa do mundo, cara, quase nietzschiana. principalmente porque se você for comparar a filosofia pessoal dele com determinadas ideias do Nietzsche, elas casam muito bem. Principalmente a é ideia do Eterno Retorno, algumas outras coisas que ele vai pincelando ali. Quando ele ele vai falar de Carcosa, por exemplo. E, cara, outras coisas, inclusive, meio budistas, como a ideia de que a sua vida inteira é vivida dentro do seu cérebro, etc. Enfim, aquilo, cara, é muito do horror. da série, na minha opinião, vem diretamente da visão de mundo que esse personagem vai te passando, principalmente porque ele, de uma certa forma, é a tua orelha para aquele universo. Acho que essa colocação da série através... Eu acho que ela é, basicamente, através dos olhos do Rusty, é pavorosa, cara. Assim, é o que torna ela mais horrível do que todo o resto.
2: Bom, o que o Rafael fala falou assim, cara, é muito bacana e muito importante, porque realmente assim, o Rusty é, é um personagem trágico, né? Ele é um cara que traz a, essa visão de um mundo mais mórbida, mais pessimista, né? Mais existencialista, ao mesmo tempo que ele carrega essa dor esse fardo e ele, digamos assim, expande isso as relações dele, né? Então, pô, a relação dele com o Woody Harrison já é um personagem numa outra vibe, assim, completamente diferente da dele, então isso cria um contraponto interessante ali na série.
4: Na minha opinião, ele não se enquadra nesse necessariamente como um personagem trágico, porque o arco dele no final traz redenção.
2: Mas não necessariamente assim, ele é um personagem trágico porque a tragédia também tem a questão da catarse, entendeu assim, Então, uh -huh. você pode ter redenção ao final de um arco trágico. Eu tô falando que ele é trágico no sentido mais existencial dele, se assim, ele é apresentado como personagem uhum. trágico, né? Uhum. Mas, obviamente, lá no final tem lá aquele diálogo dele com, com o Woody Harrison, que é bem bacana, que exatamente o que você falou, assim, ele deixa um pouco essa visão de mundo, faz parte do arco de desenvolvimento dele e ele dá um passinho pra fora dessa visão de um mundo pessimista, trágica, né? Existencial que é ele tem. Cara,
4: isso pra quem joga Cthulhu faz sentido, sabia? Porque no Cthulhu você volta a ganhar sanidade quando você derrota os teus inimigos. Você ganha um pouquinho da tua sanidade de volta. Faz sentido, inclusive, pra quem joga o um RPG a maneira como ele se sente esperançoso no final, depois de finalmente desvendar o um mistério e, e enfim, inclusive neutralizar a ameaça que vinha matando ali mas por um acaso, eu não gosto desse final, eu acho que ele devia ter morrido ô louco, não fala isso que... não, cara, <risos> nossa senhora essa série pedia a morte do Rust
0: por isso que eu falei aí no começo que eu achava que ele ia morrer, o Rust é um personagem, ele é tão visceral, cara, que existe um Rust dentro de cada um de nós, tem dia que você acorda você fala, caralho, vai dar tudo errado essa porra meu, nossa, tá tudo dando merda e tal, e você tá igual Rush, cara sabe, você tá com foda-se ligado o tempo todo e, e no final do dia, você vê as luzinhas no céu e fala, porra, ainda há esperança sabe, por isso que eu achei que ele ia morrer mesmo eu achei que ele ia rodar mesmo, Rafael, eu tava com você, Carnes aí, só que eu meio surpreendi o final eu, depois daquela paulada que ele toma que vara ele de fora a fora, eu falei, não o cara vai morrer, e depois eu vejo aquela cena final o episódio final é muito bom é muito o bom. Martin
4: também é um baita personagem assim, muito interessante, é o típico detetive de cidades do interior que tem um verniz social, cristão, de, 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 de conservador e, e, e moral quando, na verdade, dentro do interior dele ele também está lidando com os demônios dele e de uma forma tão desajustada quanto o Rusty ele também é, de uma certa forma, um personagem trágico e o final dele, na minha opinião, é muito mais sinistro que o final do Rusty aquele momento em que a família dele está à volta da cama a mulher já se separou filhos já cresceram, que ele começa a chorar. Aquela cena é fantástica, cara. Aquela cena mostra o quão danificado e o quão destruído aquele homem é por dentro depois de tudo que ele viveu, de tudo que ele perdeu de todas as escolhas merdas que ele fez ao longo da vida dele por não ter outra opção e em prol de sobreviver aos momentos terríveis que ele vivia é um puta personagem, cara
1: é, mas ali Sim. abre um espaço também pra uma redenção dele também
4: concordo, mas para e pensa assim projeta a vida daquele cara dali pra frente ele fechou o último arco da vida dele aquele momento ali é o momento em que ele envelheceu saca? é o momento em que ele... Fechou o verão da vida dele pra começar agora a, a terminar como pessoa, assim... É um puta arco bem fechado, principalmente pro Martin, na minha opinião. Engraçado, eu tive a sensação oposta, Rafael,
1: porque eu imaginei aquele final como a vida dando uma segunda chance pros dois, entendeu?
2: Tipo um recomeço, achei muito maneiro isso. Uma coisa que o Rafael fala, né, que é, ele é um cara que é, ele parece um personagem típico, né, detetive do interior, tal... Moral cristã, religioso, pai de família e tal... Mas você vê que as coisas começam, digamos assim, a, a erodir, porque tem, tem uma tensão ali por ele ter que conviver muito próximo da morte, né? De, de mortes violentas e tudo mais assim. E, digamos assim, daquilo que é de pior no ser humano, né? E ele lida com isso, assim, às vezes tendo umas fugas, né? Que são até fugas morais, né? Por exemplo, ele tem um amante, né? o primeiro episódio, a amante dele já aparece. Então, assim, começa a cair esse verniz, né, do cara pai de família certinho tal, não sei o que, logo ali no começo você vê que, tipo assim, ele é um cara que as escolhas dele em relação a isso que ele supostamente quer construir, que é a família né, tal, a questão das, das tradições costumes e tudo mais, não tá tão alinhado assim com o que ele sente por dentro, então quando o Rafael tá falando assim, cara, ele se esforçou muito durante a vida pra ter aquela coisa e no final você vê se os filhos crescidos, né, a mulher já virou ex-mulher e tal, assim, ele tá sozinho no mundo. Eu vejo que ali ele tem esse fechamento, mas um fechamento que ele olha para trás assim, ele vê o que, que ele construiu, ele, ele percebe que ele não tem nada.
4: Exatamente, que ele não construiu nada do que ele queria ter construído e, e acho mais essa imagem pública dele, antes de mais nada, é o que ele queria de fato ter sido e o que ele tentou se esforçar a ser, sem jamais ter conseguido e o que o Rush jamais tentou ser e que admitiu para si desde o início que nunca poderia ser. Personagens com contrapontos bem legais, para inclusive interagirem. assim Eu acho que o máximo dessa interação é aquela conversa no carro, quando o Rusty começa a desfiar o ponto de vista dele sobre a existência humana para o Martin. E aquela, aquela ali é fantástica. Aquilo é brilhante. É um dos melhores roteiros. E assim aquele trecho em especial uma das coisas mais inteligentes, já escritas e mais escuras, escritas pra televisão até hoje assim. ele é absolutamente genial
0: você não acha que a química dos dois personagens ali moldou a série pra ser tão boa quanto ela foi pra enfrentar o que eles enfrentaram porque ali eles estão procurando ali um serial killer, e de repente a série vai se desenvolvendo e você vê que tem gente por trás desses assassinatos e gente graúda, sabe gente até com extensão dentro da polícia cara, personagens bons, sabe tipo, tipo um paladino da justiça o cara não ia aguentar ver aquela corrupção por dentro do sistema o cara ia, sei lá, planar, vocês não acham?
4: Concordo.
2: Uma das paradas que, digamos assim, é, destrói os dois, né, porque vocês veem que a, o, a série toda ela é construída, digamos assim, naquela questão da montagem paralela, né, uma parte da história contada. Você vendo o que aconteceu lá no início 1995, né, se eu não me engano.
3: São três mas, períodos,
2: né? Só três períodos, é. Aí você tem as entrevistas, que são a, a, a parte mais recente, e você tem um intermediário aí, que é, o, é um lapso de tempo que passa entre o primeiro assassinato e eles conseguirem desvendar o mistério. Então, essas três partes vão correndo em, em paralelo ali na montagem da estrutura narrativa da série. Vocês pegam e olham para os personagens a caracterização física dos personagens. Do arco, que é o mais distante, né, 1995, para a caracterização física deles do arco das entrevistas, vocês veem o tanto que eles mudam assim, o Matt McConaughey tá destruído né, assim, tipo, ó, cabelão é uma figura suja, cracuda. né é, parece, parece o cracudo, exatamente assim e <risos> tal. E o Woody Harrison também não tá lá muito melhor, né? Já perdeu o cabelo, tal, não sei o que, ele tá naquela coisa de, de segurança particular, tal, não sei o quê, já saiu da polícia também, perdeu a mulher, né? Os filhos foram embora e tal. Então você vê assim que, tipo, o, o fato de, de ele estar enfrentando mais do que simplesmente um antagonista, né? Uma pessoa, né? Ele estar enfrentando todo um sistema que aí a gente pode tratar disso também, que depois isso entra na questão da ambientação, né, essas literaturas de horror, normalmente elas te colocam frente a isso, né, os personagens eles estão enfrentando mais do que simplesmente pessoas ali, ou, ou é toda uma seita, né, é toda uma instituição que às vezes se infiltra pelas instituições oficiais, né, Estado, né, polícia, judiciário, tal, não sei o quê. e aí sim bater de frente com isso, meio que destrói a galera, se assim, acho, que, acho que é um pouco é essa mensagem assim, pô, vamos desvendar isso aqui, custa o que custar eles bateram de frente e saíram arrebentados. Até
4: concordo, mas assim, os dois já eram fodidamente danificados antes.
2: Interiormente,
4: Eu, então... né, assim. A história do Royce. ele tinha trabalhado na polícia e aí ele, se não me engano, matava um, um viciado numa operação, pra não dar problema, ele, ele aceitava trabalhar como undercover, ficava quatro anos trabalhando como undercover, se viciava em drogas, inclusive ele aponta na série que era o dobro da média do tempo de trabalho dos outros, se vicia em drogas, inclusive ele próprio diz durante a série que ele já tem um brain damage e isso é uma coisa interessante para o desenrolar da série porque todas as coisas com caráter vagamente sobrenatural que acontecem ao longo da série são sempre testemunhadas pelo Rusty, então você nunca tem certeza se a é parte do brain damage dele que está vindo à tona e trabalhando com essa questão existencialista dele para, de repente, criar uma resposta para o mistério, para as pistas que ele vai encontrando, ou se ele, de fato, está presenciando algo sobrenatural. Tá? Então, ele já é um cara bem fudido Inclusive, ele, não sei se eu comentei isso, mas ele passa um tempo, inclusive, internado no manicômio depois de trabalhar como undercover e, eventualmente, vai acabar parando no, no, no homicídio. Martin, é um cara que tá segurando a onda de uma vida medíocre de interior, que não é a onda dele, mas é o que ele queria ser, porra, mantendo uma amante problemática, mantendo uma vida complicada, então assim, cara, eles já eram danificados, nada disso tivesse acontecido, nenhum dos dois ia sair bem, na verdade eu acho que eles terem resolvido o mistério de uma certa forma, pode até ter levado eles pra um patamar mais alto e mais nobre, Pros personagens, em termos pessoais, assim.
2: Mas você não acha que isso consumiu eles de uma certa forma? Assim, é que eles são apresentados como produto ali na parte da narrativa que é mais recente. Obviamente Sim, é, 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 muito, é uma sequência muito. tem a ver já com o, o ponto de partida deles, mas assim, é parte da trajetória também, eu acho, principalmente o Rust, né? Você vê que o Rust ele fica obcecado com a investigação, né? Ele, ele tá naquele estado ali no, na, durante as entrevistas, porque, pô, ele, ele dedicou a vida dele aquilo. Assim, é mais nesse Deus. sentido que eu quis dizer também. Mas é claro, assim, obviamente, isso é coerente com a construção dos personagens desde o início.
4: A minha opinião é que eles eram. Cachorros esperando por uma roda de carro. Entende o que eu quero dizer? Quando a roda do carro passou, eles só saíram atrás. E isso condenou a vida deles, que já era detonada do início. Entendeu? É claro que a coisa toda se tornou obsessiva e teve um preço pessoal imenso para os dois. Inclusive, a própria relação dos dois, da maneira como o Rust pega a mulher do Martin e tudo mais, enfim, a própria relação dos dois é muito custosa para ambos, assim, em termos pessoais e mentais. Mas eu acho que eram só duas pessoas esperando, de uma certa forma algo para se consumirem. Percebe? Eles já precisavam.
2: É ter assim. uma coisa meio autodestrutiva, né? Realmente. Esse ponto do Rust pegar a mulher do Mari é assim, é isso mesmo, assim, porque ele sabe esse assim, cara, não é uma relação que tem futuro. Ele sabe disso. que é uma coisa que não tem futuro ali, ele pega, porque, cara, ele, ele quer sair na mão com, com o Mari depois, assim. Não, aquela, aquela é uma autossabotagem.
4: Naquela <risos> conversa do carro, o Martin fala: é, não, eu não tenho a verve pra me matar. Penso então todo dia que eu sou só uma testemunha. De tudo isso que está acontecendo Mas ele está tentando de com força se arrebentar Entende o que eu quero dizer? Ele pode não conseguir se matar Que é o, o, o que ele de repente fala ali no carro Mas ele tem um interesse em se destruir Ele bem que gostaria Inclusive isso para mim fica bem claro na questão do alcoolismo que ele desenvolve Mais pra frente na série Quando você tem lá de novo as entrevistas Que se não me engano são em 2002 Ele já é claramente um alcoólatra E o alcoolismo claramente já tomou um bom pedaço da vida dele Ele próprio inclusive admite isso E dá parte das entrevistas bebendo Bebendo pra caramba é, Entrevistas essas que, assim, mais um spoiler na cara de quem não viu, que são feitas, na verdade, Olha aí, é Paulo, p... sacaneando, hein? Tá pro vivo aí, Paulo. Segura essa.
1: O Rafael tá sacaneando o
2: taverneiro, né, Rafael?
4: É <risos> <risos> né? Quando vai ficar sem hidromel. <risos> eu tô esse com cheiro de palha aqui, que eu não gostei muito, eu tô meio puto hoje com o taverneiro. <risos>
5: Peguei um pedaço da cama tá
4: ligado? As entrevistas que estão rolando com os dois Tanto com o Marty quanto o, Rush, o Rusty Existem porque na verdade A polícia está quase convencida De que o Rusty pode ser o assassino Que estava agindo lá nos anos 90 porque ele teria uma compreensão e uma série de insights em relação ao caso, que talvez só o próprio assassino poderia ter.
2: Sim. É. Isso e, que é foda e da, os assassinatos da... voltaram a acontecer né, também, uhum. parecidos. Uhum. Isso que é o foda da, da estrutura que a série é montada,
3: né, que como a gente acompanha a série a partir dessas entrevistas, do, do relato dos caras, e os dois narradores são dois narradores que não podem ser confiados, né? Tipo, um é meio maluco e o outro é um mentiroso, né? O cara mentia pra mulher, então... Você tem aquele mistério e, e você não sabe se aquilo que está sendo contado realmente foi o que aconteceu, né?
4: Lembrando, inclusive, que eles mentem descaradamente em um determinado ponto nevrálgico das entrevistas. <risos> sim. sim. Que é quando eles passaram fogo gratuitamente numa galera por raiva. Ô,
0: Rafael, você está falando de entrevista. É um interrogatório, não é? Que estão sofrendo? Porque a polícia sabe que eles sabem de muita coisa. Eu diria que é uma
4: sindicância. Pode parecer uma entrevista amigável, mas aquilo ali é uma
0: sindicância. E, cara, a, a manipulação que eles fazem, principalmente o Rust faz do interrogatório colhendo a informação que os policiais ali tem, a parte que tipo os caras, ah, você não pode fumar, tá ele fumando e bebendo cerveja enquanto os caras estão falando <risos> com ele, depois ele pega a latinha de cerveja e começa a entortar <risos> e fazer os bonequinhos parece que, pelo menos pra nós espectadores, ele
4: que tá conduzindo o interrogatório e não os caras isso pra mim parece dizer com o seguinte traço de personalidade do Rust, o Rust é um grande conhecedor da mais escura e sinistra parte da natureza humana e ele é capaz de utilizar esse conhecimento da natureza humana pra manipular, inclusive, quem tá à volta dele. Isso é uma coisa que, pra mim, é muito clara.
1: O personagem do Woody Harrison fala, se vocês conversaram com o Rusty, foi ele que interrogou <risos> vocês.
0: <risos> muito bom, cara, isso. Ele
1: fala isso na série.
0: Qual que é o negócio do Rei do Amarelo, cara, com essa série toda aí? Porque em vários momentos nós somos levados a crer que esse Rei do Amarelo é uma pessoa que tá matando a galera, não é?
4: Vamos lá, vamos falar do Rei do Amarelo, então? Por favor. Primeiro, pra gente falar do Rei Amarelo, a gente tem que esquecer essa série um pouquinho e ir mais pra trás, Tempo, quanto mais pra trás, um bocado. Não, mas por isso que a série é tão foda, porque
1: é, a série não, não explica tudo minuciosamente, entendeu? Ela não. deixa em aberto o que, que é o rei amarelo para aquelas pessoas, qual era a relação deles com aquilo ali, aquilo era uma religião, era voodoo, entendeu? Era sazanismo.
2: Existe... Não, mas então, Ferra, o que o Rafael vai falar agora é que é referência à obra, né? Rei de amarelo, do Chambers. Exatamente, é.
4: do Robert W. Chambers, que foi lançado em 1895 que é um livro contendo 10 contos. Não, tudo bem, mas o que eu estou dizendo é o seguinte. Por exemplo, na série, quem é o Rei Amarelo? Essa questão é interessante. Por quê? Primeiro, se você for olhar a obra do Chambers, ela conversa nesse ponto muito bem com a série. O Rei de Amarelo, pincelado no livro, ele nunca é bem definido sobre o que ele é ou quem ele é. É claro que você pode fazer uma série de leituras, a mais óbvia delas é dizer que o rei amarelo, assim como o símbolo amarelo e a cor amarela estão ligadas à decadência moral de uma certa natureza, tá? Inclusive isso fica bem claro pela insistência do tema dos decadentistas nessa obra do Chambers, que não é persino um decadentista. Mas vamos lá, no livro ele também não deixa claro quem é o rei amarelo e ele só pincela determinadas ideias. As quatro primeiras histórias são ligadas de uma maneira mais ou menos solta à ideia da peça do Rei Amarelo, que é uma peça que existe dentro desse livro, à entidade do Rei Amarelo e ao símbolo chamado de O Símbolo Amarelo. Assim, as primeiras quatro histórias, na minha opinião, são mais importantes, o resto é meio que filler. Mas a primeira e a quarta história... Curiosamente, são histórias de ficção científica Como o livro foi lançado no, no século XIX Elas são passadas Sendo ficção científica na América dos anos 20 o Reparador de reputações e o símbolo amarelo A segunda e a terceira Que são a máscara na corte dos dragões Se passam em Paris assim, Tem esses dois focos tá? Essas histórias são basicamente ligadas Pelo tema de você encontrou O símbolo amarelo Sem nunca explicar exatamente o que, que é o símbolo amarelo Também O rei amarelo ele vai aparecer mais ou menos claramente nas pinceladas que o Chambers dá sobre uma peça Que existe dentro desse livro Chamada de O Rei Amarelo tá? É uma peça com pelo menos dois atos e três personagens Cassilda, a Camila e o Estranho, que é o Rei Amarelo é, Inclusive, assim Muito interessante e bonito no livro Que tem canção da Cacilda por inteiro transcrita E que foi musicada por pelo menos duas bandas legais Que eu gosto bastante A gente pode deixar o link aí embaixo se a galera quiser ouvir depois a música. Essa ideia do Rei Amarelo, apesar de não ter sido pega diretamente do Ambrose Pierce, algumas questões que são trabalhadas pelo Chambers no livro, como Halle, Carcosa e outras coisas, foram pegas de um outro escritor ainda mais antigo chamado Ambrose Pierce. Tanto o material do, do Pierce como do, do Chambers foram retrabalhados depois pelo Lovecraft, que inseriu isso de uma maneira mais ou menos organizada, na verdade, dentro do Cthulhu Mitos. Aí vai aparecer em alguns contos, como o Sussurro nas, nas Trevas, como os Fungos de Hugo.
0: Pô, oh, Rafael, só
4: interrompendo você,
0: e qual que é a ligação desse Rei Amarelo, de Carcossa, que tá todo mundo falando aí, com aquela espiral que tá em todos os cadáveres da série, em alguns pontos da série? O que que acontece?
4: Na série, a impressão que eu tenho, apesar deles não deixarem isso claro... É que aquele símbolo é o símbolo do rei amarelo, que aparece então, no Mitos como até no RPG do Cthulhu cutulo mas que tem um outro formato. O interessante de pensar que aquele formato é uma espiral é porque a espiral é um dos símbolos de transcendência mais antigos da humanidade. Seja, quando era criança já deve ter ficado rodando uma espiral e se perguntando como é que o desenho vai desaparecendo no meio e vai se ampliando nas bordas. Isso é um baita símbolo de transcendência.
2: visão do Rust no último episódio também, né?
4: Exatamente, que ele vê aquela galáxia, ou aquela nuvem, aquela, enfim, no ar lá, e tem essa mesma função giratória, essa mesma ideia de movimento. Um outro símbolo que, na minha opinião, é uma, e não só na minha, mas uma porrada de estudiosos, que tem essa questão do movimento intrínseco na, no desenho, e que é um símbolo de transcendência, era a suástica, que era usada pelos hindus, e depois foi apropriada pelos nazistas. Que é a ideia mística da coisa que se move Mesmo quando ela está desenhada num papel, por exemplo Entendeu?
1: Sim, entendi sim é,
4: a própria série,
1: eles o Ledoux, né, que falou isso pro Matthew McConaughey lá na, na hora que ele tá prendendo o cara que a vida é um, é um círculo, né? Uhum. E as coisas estão sempre acontecendo e acontecendo novamente, né?
4: Isso casa muito bem com a teoria do eterno retorno lá do, do Nietzsche. Na verdade, ele tá mostrando, é um cara que chegou a uma conclusão sobre a questão do eterno retorno por uma visão religiosa ao compreender a existência de Carcosa como um lugar, uma cidade fora do tempo aonde essas criaturas se agacham para ver a humanidade e esse tempo circular.
2: Isso. A mitologia do Rei de Amarelo, acho que ela é incorporada à série mais nesse sentido, né, de como se os assassinatos tivessem ligação com alguma espécie de culto a esse Rei de Amarelo e tal, e que esses assassinatos seriam assassinatos rituais. As pessoas estariam, né, cultuando esse tal de Rei de Amarelo, né. E também no sentido de que esse culto, né, depois dá a entender também que ele tá, digamos assim, entranhado na estrutura de poder ali daquela região, né. Do, a, a série é no Mississippi? Onde é que é principal a série? Louisiana. Então, esse culto também ele tá inserido dentro da estrutura de poder ali do estado da Louisiana. tem ramificações ali legislativo, né, a questão da própria igreja, né, ali tem um reverendo ali que faz parte também né? Que é o, os Tuttle, né? Que é a família Tuttle e tal, então, assim a mitologia do Rei de Amarelo entra mais por aí, né? A peça, o Rei de Amarelo, que aparece no livro do Chambers, né? Ele lembra muito a questão do Necronômico, né? Do Lovecraft, né? Que supostamente seria também um livro que, quando você lê, você meio que enlouquece, né o primeiro ponto. Do... É o primeiro conto do livro Dá a entender isso né? Que quem lê De uma certa forma Fica lunático né? O personagem do primeiro conto Nem gosta dessa palavra né? fica lá. Na, na
4: verdade o que acontece é o seguinte É uma peça em dois atos O primeiro ato É de absoluta banalidade É sobre ele que a gente sabe Que tem a canção da Cacilda que tem todo o desenvolvimento que é pincelado no livro a respeito dela, é sempre sobre o primeiro ato. Fazendo uma contraparte, de certa forma sendo inverso a esse primeiro ato, que é absolutamente banal, se segue um próximo ato, que é onde se expõe em verdades universais durante essa peça em que as pessoas enlouquecem.
0: Tá, então se você lê o livro Amarelo, você enlouquece. Se você lê o Necronomicon, você morre, é isso?
4: Não, o Necronomicon ele também te enlouquece. Ele também te rouba a sanidade. A leitura do Necronomicon também te faz se transformar em outra pessoa. E em tese uma outra pessoa Que não é normal E qual que é a ligação
0: dessa parada toda com aquela árvore Que os caras sempre filmam na série E você fica ali pensando que é alguma coisa Envolvendo aquela árvore em si, cara
4: Vou passar essa simbologia Alguém completa aí? Eu não vou me atrever a fazer isso
0: a Árvore normalmente é. é
2: um símbolo Ligado à vida, né?
0: Pelo menos assim, pelo que eu entendi da série Que a árvore representava os, a família mesmo tanto tipo, que eles estão ligados Ali no sol da Louisiana e eles que mandam No local, sabe? Que não tem como como você ir lá e cortar aquela árvore, porque eles estavam ali desde o começo e sempre vão estar, sabe, no poder ali. Pareceu isso pra vocês?
2: Tem muitas ramificações, muitas raízes. Exatamente, né? cara. É, tem Sim, essa é, leitura, é, maneira. É, é uma leitura legal, é uma leitura é bem, bem plausível.
4: A minha pergunta, porém, é a seguinte: é um pouco diferente. E o cara no final,
2: ele é o
0: rei amarelo? Aquele cara, não, acho que aquele cara é um sacerdote, cara. Aquele. Exatamente. É assim, eu, eu falo que é o boss, né? Que eles enfrentam. assim O cara tinha uma força que aparentemente é sobre humano mas que eu acho que ele pode ser causado isso aí pela loucura, pelo modo como ele atuava porque o cara é bizarro você vê que ele é um cara bizarro o local que ele vive, que é o covil dele porra, arrepiou todos os pelos do braço, galera pra você que vai ver a série depois de ouvir esse cast, pra você ter ideia, os detetives eles entram numa caverna e ao mesmo tempo que é um local escuro parece ter um monte de galhos, ameaçadores em volta dos caras, e eles vão entrando escuro, e eles ouvem barulhos e uma construção sabe, mal acabada, abandonada e é muito foda, cara e, sério, você fica com medo, é uma parada opressora, aí aparece um maluco usando um puta de um facão, sabe, vindo na sua direção, porra, é animal eu não vejo ele como rei amarelo, até porque o rei Amarelo que eu acho assim, tipo, ele deve ter a forma de um demônio, alguma coisa assim. Ele é um sacerdote, aquele cara linha de frente mesmo que tá fazendo os cultos, que tá fazendo os assassinatos.
4: Eu também acho que ele não é o Rei Amarelo, tá? Eu acho que o Rei Amarelo é uma entidade mesmo e ele não é ela. Mas a minha outra pergunta é a seguinte, aquelas máscaras de animais que aparecem e que depois vão aparecer sutilmente, muito rapidamente na segunda temporada e que a gente não vai falar da segunda temporada porque a gente não gosta dela <risos> eu e o Rogério gostamos né Rogério é tem mau gosto <risos> então, então assim vou perdoar porque né? mas vocês acham que tem uma conexão é um ponto de conexão entre as duas histórias
0: não cara não existe coincidência nisso na minha opinião são o, é o tipo mesmo de ritual só que como eu acho que foi o Rogério que disse cara é um ciclo já aconteceu há muito tempo atrás, eles simplesmente, os detetives ali, o Rust e o Marty pegaram um fio da meada, conseguiram acabar com esse culto nessa parte. Só que esse culto vai voltar, cara. Assim como os Contos de Lovecraft falam que tem um abalo lá embaixo e os caras pegam e conseguem influenciar algumas mentes e daí volta o culto, sabe? É uma parada que tá dentro do ser
2: humano, isso. Então eu acho que realmente faz parte, sabe? É o ciclo que vem e vai. Eu acho que, assim, é igual que o Rust fala, né, no, no diálogo final lá da primeira Temporada, né, cara? A gente tá aqui na luta mais antiga que existe, né? Que é a luz contra trevas. Então, eu, eu acho que, né? A questão do rei de amarelo, ele representa exatamente esse eterno antagonismo. E a gente pode falar do mito do eterno retorno, que isso é uma coisa que não vai cessar nunca, né? né? Por exemplo, o rei de amarelo, né? Quem que é o personagem que é o rei de amarelo na série? Eu acho que a gente poderia interpretar, digamos assim, se o antagonista é o culto. Ao rei de amarelo Provavelmente o rei de amarelo Ele tá no topo da pirâmide desse culto Então seria uma espécie de líder do culto e tal Agora, você pode encarar isso também Mais parecido com o horror Lovecraftiano né Ou seja, né Quem é o rei de amarelo? O rei de amarelo é uma entidade E essa entidade, ela precisa aparecer Precisa, sei lá, ter um, um avatar ali e ser Ela mal. não
4: deve aparecer Se ela Esse... aparecer, ela se define Se ela se define, ela se torna banal Exatamente
2: Exatamente, transcendente. É assim, até mesmo narrativamente, ela tá ali para mover a história. Então assim, as maldades. Por que, que o assassinato continua, né? Por que, que eles estão dando entrevista, né, para aqueles dois agentes que estão investigando novos assassinatos que ocorreram de maneira parecida? É porque, cara, é como se fosse a Hidra Né? Você corta uma cabeça, aparece outra. Você corta outra cabeça, aparece outra, né? Então o Rei de Amarelo é essa entidade que está colocando a maldade no mundo em movimento, digamos assim.
4: É. Eu acho que essa série também tem muitos médios. Tá, eu acho que a gente está deixando de falar alguns assim. Além do roteiro ser muito bom, ela tem um valor de produção impressionante, assim. Acho que a gente deveria falar também da questão do valor de produção dela em relação a, a, a cenografia, figurino e A fotografia, cara, nossa, essa série é animal. Principalmente a fotografia e vou, vou além, a trilha sonora que é foda, cara. É inteira, pô.
2: A trilha sonora é muito boa, desde do desde a música, né, de introdução, passando pelas músicas, né, que estão inseridas nos episódios, né? Cara, hum. e assim, é, é, é uma série nível HBO, né? Qualidade cinematográfica, né? A gente estava comentando do, do plano sequência, né? Que eu não, é, é episódio 4, Rogério? É, episódio 4. No final do episódio 4,
5: é
3: oito minutos de, de planos de sequência ali, sensacional. Exatamente,
2: né? Um plano que longo, sem, sem cortes, né? Se movimentam em vários ambientes, né? O ambiente externo, ambiente interno. Cara, é uma cena de tiroteio, tudo muito bem coreografado, tudo muito bem arranjado ali, sabe? A, a câmera vai acompanhando, assim, a, a, a mise en scène, é tudo fantástico, cara, fantástico. E essa assim. cena
4: que tem a música do Melvins...
2: Eu acho. Eu acho que é.
4: é. Porra, cara, essa música do Melvins é fantástica. De cara, a trilha sonora, desde o tema de abertura do, do Handsome Family, que é aquela Far From Any Road, até o, o, essa música do Melvins, cara, é tudo muito bom, assim. dava, porra, pra fazer um CD para seu ouvir em casa, assim, com
0: Porra, dá pra fazer um CD pra você usar em uma aventura de Call of Cthulhu mesmo, cara, porque a ambientação da série é maravilhosa, velho. Oh, os Deus. cenários que os caras escolheram, porra, sério, eu não consigo ver um cenário melhor. A gente já tem na nossa cabeça que é aquele estado mais afastado da modernidade e aí você pega uns mitos desses como são os mitos de Cthulhu que tá impregnado na humanidade sabe aí você coloca ritual e a própria parte dos policiais ali tentando investigar, como se fossem xerifes, e assim, cara, não sei se vocês pararam, mas nada dos caras tá de mão beijada, todos os caras tem que ir atrás então são várias vezes que eles chegam no local e não tem mais saída, cara, você fala, porra, chegou num lugar que eu não posso mais bater, sabe, principalmente em relação à classe política que eles enfrentam ali eu achei do caralho, cara, nossa, sério é uma ambientação única, velho
3: tem uma coisa de mão beijada que eles ganham, que é logo no começo que eles pegam o um relato lá daquela menininha que ela fala do monstro do espaguete, né, que, ela, que é a única testemunha ocular, né, de do, um do, do, dos Crimes?
0: Porra, verdade, verdade
2: mesmo.
3: Logo no começo, ela, ela dá a cara do, do cara que tá fazendo tudo isso, né? Que é um cara cheio de cicatriz no rosto, ela diz que é um cara de espaguete, né? E, ele, <risos> e até o, o cara encontra esse, esse cidadão assim no, no meio da, da temporada, mas não faz a conexão, né?
0: Eu posso falar o nome do cara? Ou não é spoiler demais? Ah, não sei. Pode, ó. Pode. É o Arrow, tá ligado? E assim, você vê ele, só que, cara, por mim passou batido, não sei por vocês se passou batido. E quando você vê o cara de costa, tem uma cena, costa do cara, é um mar de cicatriz, ele tem uma marca assim, parece que foi feita, sabe aqueles negócios de gado, que a pessoa marca? Uhum. Bem próximo à nuca do cara como se fosse o símbolo, sabe? Não sei se é de carcoça, ou se é só aquela espiral que tem no local, o cara ele meio que tipo faz tudo, ele corta a grama, e tem uma cena da série que eles estão passando de carro, e filma o maluco cortando a grama, e ele corta em círculo, como se fosse a espiral <risos> que é aquele símbolo que eu perguntei pro Rafael Exatamente. e na hora você não se liga nessa parada, cara, depois que você assiste essa Caralho, tava ali, sabe? Por isso que eu disse, cara, não tem coincidência. O negócio existe mesmo. É, mas
1: o colo, é. ele só não descobre o cara em 95 porque o Marty fica buzinando, chamando ele no carro e ele não consegue prestar atenção no cara. Se ele prestasse atenção um pouquinho mais no cara, ele teria aprendido o cara ali. Tu acha que ele ia ter essa. Yeah. Porque ele é interrompido. Na hora Sites. que ele, ele, ele vai perguntar pro cara, pô, você conhece algum lugar aqui próximo? Não sei o que, o que você tá fazendo aqui e tal, não sei o quê, aí o o Mate começa a buzinar que nem um louco no carro e interrompe a conversa deles. Uhum. Né?
3: Ah, mas ele interrompe porque eles conseguiram eliminar alguma coisa assim, o pra fazer eles outra consideram... coisa. Eles conseguem não, é, não é aleatório, não. Ele não, é, não, é não, não. não
1: tô dizendo que seja aleatório. Eles, é, é por causa do Ledu, que eles conseguem lá um, um identificar lá alguma forma de se alcançar o Ledu. <risos> Mas ele só não consegue identificar o cara né, na, em 95 por causa disso, porque ele é interrompido. E aí ele falou: não, o cara tava sentado, eu não percebi a altura dele, ele não percebeu nada, o cara ficou lá bem, bem, buzinando.
2: É <risos> o filho da puta. Eu eu
1: assisti, eu assisti <risos> a segunda vez, né?
2: fica ficar torcendo, né? Eu fico, porra, <risos> filha da puta! Não deu dessa vez, vou tanto, assistir por... mais uma vez se da próxima ele prende o cara
1: É, exatamente. <risos> <risos>
2: o que é legal nessa série é que a
1: cidade em que a série ocorre, ela é personagem também na trama, entendeu? Porque toda essa questão de magia, de voodoo, isso é muito característico lá do estado da Louisiana. Tem essa cultura lá, de, é, é originário lá da África e tal, mas eles têm isso muito forte. Tem até aquele filme A Chave Mestra, que também acontece no estado de Louisiana, que trata de filme
4: também. também, que é muito bom é, também. Coração Satânico. Também é, né? Maravilhoso Porra, também.
2: Porra, filmaço esse, cara. que Horror aqui, Robert De Niro.
4: Porra, esse filme é foda, cara. Não tenho nem o que dizer.
2: Então, Sobrenatural já faz parte da cultura
1: da cidade, hein? É muito maneiro isso, né?
4: Aí, uma das minhas questões, cara, é pra você ver. Como é que a gente perde a chance de criar história de horror Boa no Rio de Janeiro Porque o Rio de Janeiro tem uma vibe semelhante Na minha opinião E se você souber escrever ou fazer uma história que não seja farofa Você consegue fazer algo muito próximo Do que você tem nessas histórias de horror Na Louisiana, não na, na, sabe Naquela área do Mississippi, enfim Você consegue fazer umas coisas bem parecidas
0: ah, Até porque na Louisiana não tem o bicho que nós temos no Rio de Janeiro Que é característico, que é a famosa bala perdida Tá ligado? Não tem nem como é competir
4: batido, <risos> Quando ele pica é bem pior, né? <risos>
0: <risos>
1: é cara, no é, Rio de Janeiro fala, o pessoal tá preocupado em fazer novela da Globo, né cara, E fodeu, né Enquanto é. tiver novela da Globo, salve o rei, essas merdas, fodeu
0: Cara, quando eles conseguiram aquele fã lá pra chegar no Ledoso, você achava que ele era o culpado do rolê ou não? Não Porque até aquele momento, cara, eu não sabia quem que era o culpado, eu tava perdidaço, cara Não, eu não achava
4: que ele era o culpado, mas eu achava que ele obviamente tinha algum conhecimento sobre o que tava rolando
0: mas e o pentagrama nas costas do cara lá do bafomé e, tipo, o pentagrama invertido? Vocês não acharam que tinha uma parada satanista no negócio, tal? Porque até aquela hora, quando eu vi o cara lá sem camisa, eu falei, porra. Então não é... é deve ser uma pegada satanista isso que tá acontecendo. Hum. E só depois, no final da série, que eu vi que tinha os mitos de Cthulhu, que foi uma série que me levou a conhecer os mitos de Cthulhu. Sério? Inclusive daí o Rei Amarelo. Sério mesmo. Que legal,
4: que legal. não sabia que tinha essa...
0: É que, na verdade, assim, não sei se vocês passaram por isso, mas... Você falou isso muito, Rafael, ali que o Rush tem um problema mental, tal, devido às drogas que ele usou, tudo mais quanto tempo que ele era infiltrado. Só que, cara, tem alguns momentos que ele olha e tem os corvos passando, se, se, se é corvos. Ou pássaros normais. Só que eles fazem um tipo de uma espiral no ar. Sim. Aí você fica aquilo lá na cabeça. Aí eles entram naquela igreja abandonada. Sim. E daí ele vai tirando assim as trepadeiras do lugar. E você vê que tinha alguma coisa ali atrás, sabe? Então o modo como vai acontecendo a série. Sei lá, cara. Deu a impressão de que realmente existe. Aquele culto de que é uma coisa Totalmente plausível existir um culto Ali naquela região, sabe? E as pessoas simplesmente
4: aceitaram Essa série é mais um dos produtos Que entra naquele esquema Dom Casmurro Que é você nunca vai saber Se era ou não era Sim, completamente Você nunca vai ter uma certeza absoluta Se aquilo tinha um elemento sobrenatural Ou não Se bem que agora estão também fazendo uma terceira temporada já, né? E talvez o dois... Então não. ele... Não, que? Não, não vai
1: voltar não, vai ser totalmente diferente.
4: Não, não, mas ele falou que não estava morto e que talvez ele topasse fazer fazer a terceira temporada. Não sei se ele volta. Mas anyway, talvez a gente tenha alguma nova luz em relação ao que estava rolando ali, né? O que é fato é que tinha uma sociedade secreta, essa sociedade secreta sacrificava crianças e abusava das crianças. e, e... Prol de alguma criatura ou entidade que eles, que eles enfim, cultuavam.
0: Que eles achavam que dava poder pra eles se
4: manterem no poder. Exatamente. Agora, o que, que existe além daí de sobrenatural, fica a seu encargo de decidir. É claro que você tem umas pinceladas, e não são todas elas necessariamente pela visão do Rusty. Uma delas, por exemplo, é a força excessiva que o cara lá, o monguinho aquele, exerce na hora de lutar com o Rusty, e que não condiz nem um pouco com o tipo físico dele. Pode ser força de louco? Pode ser força de louco. Mas pode ser que aquele cara seja de fato um alto sacerdote, e que o cara tenha de fato algum poder mágico.
2: E não Aí, é uma coisa
4: tão subjetiva né? Esse cara. Ele quando... toma um
2: monte de tiro do Mari e ele só cai quando o Russ consegue recuperar a arma e dá um tiro na cabeça dele. É verdade, mas, né?
1: mas um cara grande daquele jeito, fanático, ele não para com um os três grande, tiros, não.
0: Né? Era ele muito não era... grande, Rafael. O cara era Eu? muito grande. Ele era grande, sim. Ele era monstrão. Aí é parada loucura.
2: Mas Eu ele sei. toma uns três tiros do, do Mari e é como se ele não sentisse, cara. Porque ele continua indo pra cima e tal e é dando sim. porrada e facada na galera. Mas
1: é exatamente assim, Marcão. Tanto que na, na Segunda Guerra Mundial você tem a, aquele calibre 45 que você atirava no japonês e o japonês não parava. Os caras davam dez tiros e o bicho não parava. Ué, calibre 45 é, é pra jogar o cara pra trás, entendeu?
4: Porra, mas aí é anedótico. Não, não é tem...
1: anedótico. Rafael, não é anedótico não, eu já tive situação, você também, né senhor Rafael? Eu não tive advogado, advogado, advogado
2: que manda, eu tomou tiro e mandando. Nossa, safado! Soca, não, não. não, meu pai Como já foi meu pai já
1: foi, pai nunca, já nunca, foi nunca. advogado criminal e ele, ele defendeu um cara que deu sete tiros num outro, ele só conseguiu parar o cara no sétimo tiro. E o 4, cara era 4. muito grande e tava indo em direção a ele pra... Não, não é isso foi o que o advogado <risos> de certeza falou, né? <risos> Não, 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 não. Não, isso foi ele o que ele a... não parava, eu tive que Não, não. Toda, ah,
4: não é verdade. Não isso,
1: não, isso inclusive foi foi uma coisa que que Piorou pro cara, né? Porque o, ninguém acreditou que o cara não parou com, depois de sete tiros, né? Mas o A cara, gente cara efetivamente acontece, cara. não parou. A não tem aquelas
5: é. paradas de explosão de adrenalina que é foda,
1: cara. É, cara, não, não tem essa não, cara. Olha só, olha só. Da, mulher, se não aquela... acertar no coração ou no cérebro, o cara não para mesmo.
4: Se tá? você acertar no coração, o cara não morre na hora não, tá? Demora. Você tem que acertar em algum lugar que, de fato, paralisa o sujeito. Se você vai atirar em alguém... Na cabeça. Pra né? matar... E paralisar tem que ser cabeça ou você tem que dar a cagada de acertar na coluna. Porque você não vai necessariamente parar o cara com tiro, tá? Isso é lenda. É coisa de filme.
3: É só pegar a bala do Tarantino, que cara atira o cara atira e o cara sai voando longe.
4: <risos> ah, não, mas, mas, olha só. Mas tem calibre sim, mais altos que tem o chamado poder de parada que é quando você atira, a força da bala de fato exerce Exatamente. Uma, uma 45 é um com deles. Eu bato meu
5: dedinho na prateleira e já paro aqui, cara. É,
1: mas você não é um cara de dois metros fanático religioso, né, cara? É, é,
5: né?
1: De, 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 é, né? de matança, né?
5: Eu tenho inovendo, sou bêbado, certo? <risos> é, 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 é.
4: Mas se chutar a mesinha de centro à noite na sala, já dá aquela dor horrível, imagina um tiro no mindinho. Nossa. Nossa
2: é. então, o mindinho, vamos, vamos combinar que o mindinho é. Qualquer coisa que você fizer com o mindinho, paralisa a pessoa, né? Aí, <risos> ó, então quer dizer que
0: o Rusty tinha que ter mirado no mindinho do cara, não no peito dele pra dar três tiros. a parar? <risos> É ponto
2: Rola o Devin, tirou 20 críticos, Se acertou oh, o mindinho dele, neutralizou <risos> a
5: O cara vai fazer aquela tortura com o bambu, tá ligado? Colocando debaixo da unha, e daí quando chega no mindinho, o cara conta, tá ligado? Eu <risos> <não conheço.
0: risos> Ô galera, e essa pegada que nós estamos falando aí Da narração de descrever o indescritível Porque nós estamos falando da série Que acontece isso, acontece aquilo Só que o Marty não vê Isso aí que o Rush vê Como é que a gente consegue descrever isso o Rafael?
4: É descrever o indescritível A melhor maneira de descrever o indescritível Eu vou te dizer qual é, Bardo É não descrever É deixar só pincelado muito de leve O que você pretende E deixar que o cérebro de quem ouviu ouviu alguma coisa lá mesmo que de relance, trabalhe para criar o resto dos contornos. Isso normalmente funciona muito bem, cara. E é o que você encontra, por exemplo, no livro Rei Amarelo. Ele não te entrega o produto pronto, ele só menciona certas coisas... E a partir dali, o seu cérebro trabalha para criar essa realidade horrível. Isso eu acho interessante, cara. E isso está presente nessa série também. É por isso que eu digo que o elemento de horror mais pungente nessa série é a visão de mundo do Rusty, que é a orelha, bem ou mal, da pessoa que assiste a série. Cara, ele tem insights que muitas vezes são pincelados e, e, e solilóquios que ele vai colocando ao longo da série, que são pavorosos, cara. Assim, são realmente assustadores. Eu lembro que na época que eu assisti, cara, porra... Certas coisas que ele falou ali me afetaram Um nível pessoal, assim, que são verdadeiras Inclusive
5: Eu não vi a série, aparece algo sobrenatural? Ou não, não fica aparece nesse Segundo campo, assim É Quando é, aparece, parece... você não sabe se é
4: Alucinação ou não é, Olha só, aparece da seguinte maneira Sempre quando o Rush tá sozinho Ele vê certas coisas O problema é Por que você não pode afirmar que isso é sobrenatural? É, é, é Mas por que você não pode afirmar que isso é sobrenatural? Porque ele, além de falar que tem dano cerebral, tem uma cena em que ele está dirigindo e está tendo um flashback. As luzes vão se deformando e tudo mais, e é muito semelhante a essas cenas sobrenaturais. Então é difícil dizer se ele está tendo um flashback, uma alucinação, ou se aquilo é uma maneira muito pessoal da série estar tá te dizendo que ele está ligando determinados elementos dentro da cabeça dele, ou se aquilo de fato é um evento externo, que por um acaso ele presenciou porque ele está aberto a isso ou porque ele deu sorte, entendeu? É por isso que eu digo, é essa, hora, ser, essa, essa série, ela tem um elemento Dom Casmurro, e que é uma coisa que deixa ela muito interessante, que é, você nunca vai ter certeza exatamente do que você viu. Isso é bem legal e conversa muito bem com a questão do, do livro do Rei de Amarelo, e até com determinados elementos Lovecraftianos. Não só isso, como a própria maneira que o personagem se apresenta, trágica, dramática, porque ele é um cara, além de, de um personagem que tem uma história de vida toda alquebrada, ele é também teatralmente trágico, de maneira proposital. Ele é, até um certo ponto, meio poser também, para impressionar de sacanagem o Martin. Não sei se a sim. galera concorda comigo, mas ele... Sim, concordo plenamente. Sim, isso, sim, sim. isso casa muito com o personagem Lovecraftiano, sabe? Esse tipo de dramaticidade, essa carga emocional às vezes exagerada... De um mais caráter...
2: romântico, a... né, assim
4: exatamente, exatamente, é. porque ele se pretende um existencialista, mas tem claramente um elemento romântico também na maneira como ele expõe a visão de mundo dele, assim,
2: é, queria voltar um pouquinho sobre a questão de descrever o, o indescritível, né, também uma forma de você descrever o indescritível é mostrar na verdade a reação do personagem que teve o contato com o indescritível sim, né? sim, sim
5: você
2: tem isso, por exemplo, no Rei de Amarelo você, você vê a deterioração da sanidade de quem leu o segundo ato da peça, né, no, no livro tal, por exemplo, e no seriado eu acho que tem uma parte muito interessante que é a tal da fita, né, a fita de VHS que eles encontram com uma filmagem lá do ritual, do pessoal abusando das crianças, assim, supostamente, porque eles não mostram se assim, muito de relance, né, as cenas da fita pra gente, a gente não sabe é o, que, o, o que que tá rolando ali. E aí, por exemplo, tem uma cena que eles sequestram um camarada, que eu acho que é um ex-policial, né, levam ele pra um barco e fazem ele assistir a fita toda. E o take que mostra uh, isso é um take de longe no barco e o cara gritando, não, por que que vocês estão me fazendo assistir isso, tá, não sei o que, papapá para ver que é uma coisa assim, que provoca uma reação assim, profunda né, na, naquele personagem. Então, você mostrar o que acontece com o personagem, você não precisa mostrar a coisa em si, mas a, a fazendo, reação que aquilo provoca nos personagens.
4: Fazendo a ponte com o um RPG, aquela fita, quando era assistida criava um efeito de perda de sanidade em quem assistia.
0: Ah, massa. E, e qual que é a ideia da parada da psicosfera nisso, cara? Que é aquele negócio que tem uma esfera coletiva de consciência humana pra fazer as ideias andarem. Como é que isso funciona numa mesa, Rafael?
4: Agora o Guga vai brincar. Agora não, isso aí é com o Google. O Google que é o psicólogo aí. Agora é que ele vai brincar. <risos> 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 Bom, assim eu não faço
1: ideia não sei, eu não faço ideia caraca, a gente chamou só pra esse momento a esfera se... <risos> das pessoas pra seguir em frente uma ideia de... dentro de uma mesa de RPG não faço ideia, como é que seria
0: isso? desenvolve a pergunta. Como é que as ideias se desenvolvem no meio que as pessoas estão? Porque ali na série, a gente vê pessoas que não tem ligação com o caso, que não estão investigando a coisa. Só que elas começam a pegar as ideias que estão ali entre os personagens. Tipo a filha do Marte tá ligado? Fazendo desenhos estranhos, tipo da mulher lá com o homem, as bonequinhas dela, uma mulher deitada cercada por cinco homens, igual tá na fita, igual tá na fotografia, que tem uma criança cercada por cinco cavaleiros de máscara, sabe? Como é que isso funciona, Caio? Isso existe mesmo? Ou é uma parada que foi criada pra série? Tá perguntando, inconsciente coletivo? Isso! É, cara, assim, não sei se existe estudo científico pra
1: pesquisar isso, né? Mas o ué, fato não. é que a gente observa que existem ideias que têm, às vezes, correlação com pessoas diferentes em vários locais do mundo, né? Então, né? Me parece provável que as pessoas tenham algum tipo de comunicação, né? E, inconsciente, tá? É. Nessa parte em que a menina desenha essa, a garota lá, né, um homem fazendo sexo com a mulher e tal, o Marte chega para a esposa e fala assim pô, mas é, eu na idade dela não fazia isso, não tinha ido, de onde ela tirou isso? Aí ela fala assim, ó, as meninas sempre descobrem Sexo antes dos meninos, porque elas precisam, elas têm essa necessidade. Ela ali, só com essa fala, já coloca a situação de que a mulher, né, muitas vezes é a principal vítima, né, de abuso sexual, né.
0: Então é uma necessidade que elas têm de saber isso mais cedo que os meninos. Bom, a minha pergunta é: por que a série, a mulher que ela desenha, ela tá com as mãos pra trás, como se estivesse amarrada, e o cara tá com uma máscara, por isso que eu tô perguntando daí eu falei, caralho, cara, como é que a criança conseguiu desenhar isso, sabe se em nenhum momento aparece ela escutando uma conversa, até porque o Martin não fala dos negócios da polícia em casa sabe? Tem, você viu uma máscara mesmo? Eu não, não lembro de ter visto máscara no desenho não. Sim, se você vê lá, tipo parece que tá usando uma máscara, porque não tem uma forma de uma cabeça, é como se fosse um pano com os olhos só, entendeu por isso que eu fiquei assim, aí se você vê as fotografias, você vê mesmo a fita de relance ali.
4: Aí vem de novo o elemento Dom Casmurro, você pode se acreditar que é só um desenho merda de uma criança que não sabe desenhar direito, ou que existe um elemento sobrenatural que imunda aquela cidade e contamina a psicosfera, ou seja, esse inconsciente coletivo das pessoas, e que isso permeia todo mundo que vive ali, porque está fluindo através dessa cidade, na forma de uma efluvia imaterial, enfim, que contamina as mentes das pessoas, e isso Seria captado E regurgitado por crianças Que de repente tem uma, uma abertura maior Sei lá, enfim, isso aí, aí é com você É,
0: ou daí seria que a criança Ela é mais aberta a Consciente, sabe, e às vezes pega mais rápido Talvez, alguma coisa assim Por isso que eu tive essa pergunta E aí a segunda pergunta, que daí eu já vou jogar pro Rafael Não vou jogar nem pro Guga não, colocar o Rafael na fogueira agora Ô Rafael, como é que a gente pode utilizar Esse negócio todo aí De mostrar as almas dos personagens Mesmo, igual, é aberto ali, Serado, o Martin Rush numa mesa de RPG, cara?
4: Vamos lá. Primeiro, você vai precisar de jogadores muito bons, na verdade, porque criar uma mesa que tenha esse grau de nível interpretativo, mesmo que não seja, obviamente, igual ao da série, mas que tenha essa complexidade de personagem, vai demandar jogadores com algum grau não só de comprometimento, mas de experiência na mesa. A partir daí, esses caras podem criar fichas complexas e, de alguma maneira, eles vão ter que se ater ao que eles criaram, sem se permitir contaminar pelo jogo, no sentido de tentarem obter vantagem em relação a mudarem as suas personalidades, mantendo esse teatro do bizarro. Dá para fazer? Dá. Já consegui fazer alguma coisa semelhante? Já. Mas não é tão dependente do mestre, na minha opinião. É dependente em grande parte dos personagens. O mestre tem, no caso, que criar uma aventura razoavelmente aberta e que seja capaz de permitir... O roleplay desses personagens. Mais longa, de repente, ter os ganchos certos para trazer à tona essas reações, às vezes, autodestrutivas. Por incrível que pareça, eu não acho que seja tão difícil criar aventuras com essa complexidade de, de situações. Assim. O meu problema mais é em relação à, à capacidade dos jogadores criarem personagens com essa complexidade psíquica. Acontece, e você de vez em quando tem alguns bons jogadores que conseguem fazer isso. Mas eu acho que, nesse caso, o papel do mestre vai ser mais geral, uma aventura que dê a oportunidade dos personagens exporem esse universo psíquico. Isso você vê muitas vezes em, em aventuras de vampiro. Eu mestrei vampiro durante muito tempo. Ah, então, maravilha. Mas uma das coisas que me incomodava, inclusive, na questão do jogo de Vampire era... Às vezes você ia jogar com uma galera e o pessoal fazia uma ficha e um histórico para o personagem que era ultra complexo, às vezes até mais complexo do que uma pessoa de verdade todos os ganchos amarradinhos e tal pra construir aquela psique, aí chega na hora da aventura, é todo mundo se metralhando e, e não, sabe, aquilo não tem a chance de
2: afurar. <risos> Quando eu mestrava, eu acabei com isso rapidinho. Que os, os caras eram tudo assim, né? Fazer um background, tal, não sei o que. Aí, tipo, não, meu personagem é sofrido, tal, não sei o que. Arma de fogo, sim. Né? Eu que? Tenho... Eu ah. <risos> é, é o grau máximo, né, no...
4: Você, Eu, por acaso, semana que vem, agora tô indo para um live de Vampire. tô já montando meu personagem aqui. Já arranjei os dentes falsos, as lentes, a porra toda. Mas, o que, que acontece? A impressão que eu tenho é. Você tem que ter um grupo de jogadores razoavelmente experientes e uma aventura razoavelmente solta e longa para isso poder aflorar. E você tem que ter ganchos do mestre ocasionais para que isso possa aparecer. Eu tenho o meu Dream Team de jogadores, né, que é o meu, os meus Globetrotters do RPG, assim, que é a galera que manda excepcionalmente bem. Já tive aventuras assim, no passado, e por um acaso não só de, de Turo, já tive até aventuras de D&D extremamente densas emocionalmente e altamente interpretativas mas é uma junção de fatores, cara, e depende muito, 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 muito mesmo da capacidade dos teus jogadores Interpretarem na mesa De terem essa abertura, cara
0: Caralho, cara, que massa, velho eu Realmente tô perguntando isso porque a gente vê Alguns, como você disse, bons jogadores Que você consegue pegar o background do cara E trabalhar nele Pra conseguir essa abertura Mas no Call of Cthulhu parece que é bem mais fácil sabe, De você conseguir chegar no âmago Da pessoa, porque no D&D O negócio parece ser mais focado em combate cara.
4: Sabe por que é difícil utilizar isso Às vezes no Call of Cthulhu? Por exemplo, eu tava gravando... Ah. A última sessão da aventura que a gente estava jogando e, até uma aventura one-shot, ela é feita para ser curta, então ela não tem tanta liberdade para a galera desenvolver o personagem dessa forma, mas o problema do Cafu Tudo. É que os personagens são muito frágeis. Se você pega um grupo de jogadores inexperiente, eles vão tentar resolver a aventura de uma maneira violenta. Quase sempre. E isso, normalmente, vai ter um custo grande no grupo em termos de vida. De quantos personagens você vai perder até o final da aventura. Essa perda de personagem corta a possibilidade de continuidade do desenvolvimento desses personagens. No AD&D, personagens, às vezes, têm uma vida mais longa. Então você, você sobrevive com mais facilidade. Então você consegue desenvolver essa psiquia de maneira mais fluida. Por exemplo, Ravenloft no ADD. Ravenloft funcionava muito bem para isso. Muito melhor até do que Cutulo, na minha opinião. O um cara que joga muito bem, que interpreta muito bem, assim, nesse sentido de entrar no personagem e de reagir da maneira apropriada, inclusive em detrimento do, do grupo ou da, da própria continuidade do personagem dele às vezes, é o Eduardo. Eduardo manda muito bem nisso. Gosto muito. É uma pena que ele não tenha gravado com a gente nesse primeiro programa. Eu tô tentando convencer ele ver se ele joga. Mas ele é um, é um excelente jogador. É um dos do meus jogadores que eu considero, assim. Não, não, hoje em dia não tão comuns por causa da falta de tempo, mas é um dos Globetrotters, assim. Ele, o Léo. Léo, que é um amigo meu que está morando agora nos Estados Unidos, é, é pesquisador lá de meteorologia para a Universidade de Miami. Pô, são jogadores excelentes, assim. Eram, eram o Rex caras... vai
1: ficar com ciúmes, hein, Rafael? <risos> Certeza. O Rex, o Rex,
4: ele pertence a uma outra cepa de jogadores. É que o Eduardo e o Léo, eles são jogadores com background em literatura, na hora de criar e interpretar. O Rex funciona assim como vários outros com um background de, de filme ele quando cria um personagem ele cria um personagem visual ele está menos focado na psique e mais nas atitudes do cara de uma maneira visual é diferente funciona também é interessante mas é, é um outro tipo de criação da mesma forma que você vai encontrar pessoas por exemplo que vão criar aí personagens isso é mais comum hoje em dia baseados em quadrinho e a influência do cara vai ser quadrinho japonês isso vai gerar um tipo de jogo na mesa de desenvolvimento do jogo completamente diferente.
0: Pô, legal, cara. Já conseguiu falar mal do Eduardo, do Rex? Meu, fechou, cara. Tá tranquilo
4: agora. Não <risos> não, não, não. Gente, gente. Não não, não, olha só. Peraí, peraí, peraí. Estou dizendo aqui a maneira, a maneira como eles estão cara a personagem focada em outros elementos, assim. Eu não tô dizendo que é pior ou melhor. É, é, é só diferente. Entende? Eu funciono, até porque o meu background também vai ser mais literário, eu funciono com esse tipo de aventura mais lenta. Eu tenho problemas para fazer aventura de ação, no sentido de que eu acho que não é muito o tom das coisas que eu gosto. Eu prefiro uma coisa mais investigativa. um outro viés...
2: Eu acho que esse tipo de história de horror, né, que é, que é baseado no universo do Lovecraft, né, do Chambers e tudo, eu acho que ele, ela funciona muito no sentido do adiamento, né. Mesmo que você vá introduzir, sei lá, no, no final das contas, eles vão enfrentar o Cthulhu, né, consegue invocar o Cthulhu, aparece o Cthulhu e tal, e vocês tem que dar um jeito, né? Mas eu acho que o máximo que o mestre puder adiar isso, porque o que vai construir a tensão na verdade não é o cutulo físico que vai aparecer na frente dos jogadores mas o medo do cutulo ao longo da história, entendeu? Assim, claro. É o medo que você tem do rei de amarelo e não o rei de amarelo em si que é a questão da narrativa, né? Então o mestre tem que trabalhar pra ir criando essa tensão nos Uma... personagens,
4: né? Quando você lê o Call of pelo menos o antigo que eu, que eu tenho até hoje, inclusive comprei um ovo, eles te ensinam a, a estruturar a aventura na forma de, de camadas de uma cebola assim. você sempre resolveu uma aventura você fecha uma camada, passa a próxima e vai indo, vai indo, vai indo indefinidamente enquanto o personagem dura mas idealmente você nunca chega no cerne, é proposital isso e essa série lida muito com essa questão das camadas assim de você passa de uma camada para outra mas você nunca chega no cerne ou seja, você nunca vai encontrar o Cthulhu e você nunca vai encontrar de fato Nesse, pelo menos não necessariamente o Rei Amarelo Você sempre vai ter a presença ominiosa dele E enxergar aonde ela se manifesta nesse mundo físico E como você pode tentar amenizar esse impacto Mas você jamais consegue chegar no ponto nevrálgico que anularia a ameaça Porque a história, a história esteticamente está imbricada na ideia de que esse mal é inderrotável assim, Ele é debelável
1: Tá vendo? Olha só, é por isso que eu não posso jogar RPG, Rafael. Eu, na aventura, eu ia querer dar tiro no cutulo. Entendeu? Eu ia jogar uma bazuca no filho da puta.
4: Eu não, como é que culturas, Se ele mano?
1: sangra, nós podemos matá-lo. <risos> Existe, existe. Ah, eu comecei a ter interesse em Cthulhu, Lovecraft, depois que eu assisti True Detective. porque até então, eu tive contato com isso com 19 anos, 20 anos, quando eu conheci o Andrés, e o Andrés tinha um livro de RPG, Call of Cthulhu, que eu sempre, na minha ignorância, eu chegava e falava assim, que porra é essa, Andrés? Call of chu Não sabia a pronúncia? Aí eu chamava de chu então, toda vez que eu entrava no quarto do André, eu sacaneava ele. Que porra de, de cutiu tchu é esse aí, rapaz? Você é o cachorro da Xuxa? Sabe? Eu ficava sacaneando, né? Na minha ignorância, né? Não eu era chamado, eu... tá vendo, né? <risos> É, ah, chamada
3: você era, você não ia, né? <risos> eu
2: dar o papo furado lavando roupa suja aqui na V-Roller agora. Já faz parte da mitologia do papo furado que o Ferrari nunca jogou RPG. É,
4: eu queria trazer o, o Guga pra jogar uma aventura com a gente, assim. Eu acho que ele ia se divertir, cara. Acho que... Até porque eu, 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 é muito intuitivo, o Guga. Então, assim, no momento que você sentar na mesa pra jogar, você não vai ter dificuldade, cara.
1: Beleza, v nós vamos fazer essa mesa aí com o Rex pra ele parar de reclamar também disso pelo
4: amor de Deus. Por sinal, eu tava gravando ontem o meu programa que eu vou lançar com o Rex fechando a aventura lá para a gente poder lançar. Agradeço inclusive a galera aí da taverna do Beholder Server pelo incentivo e pela vitrine.
0: Então vou aproveitar o um momento aqui, Rafael. Vamos já começar o jabá da galera aqui. Começa por você, cara. Como é que a galera te encontra e quando que vai sair essa aventura sua aí de uma vez por todas? Eu tô, eu tô agora Caraca, na edição. Pressionando, mesmo, cara. Pressionando, de... mesmo. Pô, eu sou um dos clientes do cara. Eu tô louco pra ouvir a parada. Ele já tá prometendo. Nós já faz mais de um ano já, meu. Tem que sair esse bagulho, velho. faz um ano, não. Faz, faz uns quatro,
4: meses. <risos> Meu problema foi a agenda dos participantes, porque eu tô gravando com o Rex, com o Solano e com o Shimu. Então, assim, conseguir reunir a galera num horário que todo mundo possa pra gravar tava bem complicado, assim. Mas agora fluiu, a gente fechou. De repente eu vou regravar um pedaço ou outro, mas aí é só... Redubbing, uma coisa assim, porque bem ou mal é um, é um audiodrama, mas já fechou. Cara, vocês me encontram no www.aordemesotérica de Ah, tem o meu Facebook, bota lá Rafael Pinho, é, é um meu rosto azul feito com. É um desenho do, do amigo imaginário, do Andrés, grande Andrés aí que já gravou com vocês também. Aquilo é um desenho, Rafael? Cara, é um desenho baseado numa foto minha. Era uma foto minha que eu tirei no, nos bastidores de uma, um festival de punk rock. E aí ele pegou e, e repintou por cima. Pô, pra fazer um. É. Ah, cara, o meu Instagram, eu nunca lembro dessas merdas, mas acho que é Rafael Alpinho, Rafael de Pinho 80, uma coisa assim, Rafael Pinho 80. Dá uma olhada lá que você vai me encontrar. Eu sou cara barbudo, mal encarado, com um monte de foto de show esquisito. <risos> Bela, bela descrição
0: <risos> E vocês galera, começa aí Guga Como é que a gente te acha aí nas redes sociais Nós já estamos aí, eu, Marcos e Rogério né? A gente faz parte aí do Papo
1: Furado Podcast Que é um podcast que completou um ano ontem
3: Uhul
1: Um <risos> aninho Vocês acham a gente em qualquer desses aplicativos Que sejam agregadores de podcast Nós temos nosso site que é o www.papofuradopodcast.wordpress.com Tá no podcast Google Tá, tá, já, tá, podcast já, Google. Já, tá também já tá lá. Tá no, tá tá no, no iTunes, no tá em tudo. Também. A gente tá no Instagram, é @papo_furado_pod também é o nosso Twitter. Então Sim. tem vários locais. Se você botar no Google Papo Furado
0: Podcast, já encontra a gente. É isso passinho, aí. Passinho. E o pessoal, você não vai falar nada, o cara quer te falar no Twitter, quer te xingar, quer falar que você não conjugou RPG, como é que os caras fazem?
2: Ah, no Twitter, no Twitter É usa o Twitter, cara. O saco ele.
0: O Luke é a melhor rede Twitter. Ele...
2: Ele vai divulgar o episódio, ele esquece o link, aí eu tenho que entrar com a conta do Papo Furado e colocar aí embaixo como ele vai. É...
4: <risos> é, eu, 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 eu esqueci de falar eu tinha um twitter também, o um arroba com dois zeros mas eu, eu enchi o saco daquela merda, cara, Ô, eu saco. sempre te marco lá velho você nunca
0: responde, mostra cana você eu, eu, abandonei, eu, abandonei, eu abandonei eu tenho que voltar, eu tenho que voltar, eu, eu sou babaca, eu, eu abandonei aquela vier me falar que você tava meio babaca, você ficou rico tá ligado tá morando em Copacabana e daí esqueceu dos amigos, sim rapaz eu, eu,
4: eu não fiquei rico não, tô todo empurrado
5: aqui <risos> galera, eu queria agradecer vocês aqui por participar no nosso podcast. Obrigado de novo por aparecer aqui na taverna. Meu.
3: A gente agradece o convite e o melhor agradecimento de todos é você assistir o seriado, que é sua obrigação.
5: Tudo <risos> bem. <risos> o Barco, depois dessa, aumenta essa música aí que eu vou desligar aqui que eu tenho um seriado. Pra mim. Falou, galera. Tchau, tchau. Galera.
4: tchau, tchau. Abraço pra todo mundo aí. Valeu, valeu, amigo.